0: der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich muss natürlich heute in Wie jetzt mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, über ein Thema sprechen, lieber Herr Lenzen, das sich äh, ereignet hat, worüber sich in Hamburg alle gefreut haben. Hamburg hat einen Nobelpreisträger. Bei BILD würde man sagen, wir sind Nobelpreisträger. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, es ist viel über die Nobelpreisträger gesagt worden. Sie haben ihn auch, sie haben ihn getroffen, sie haben mit ihm gesprochen, es ist veröffentlicht worden. Aber ich habe mich gefragt, wie wird man eigentlich Nobelpreisträger? Also könnte ich auch noch, wahrscheinlich nicht mehr. Aber wie wird man denn Nobelpreisträger? Wollen wir darüber heute mal sprechen?
1: Das machen wir auf jeden Fall. Die einfachste Antwort ist die, indem man es sich mit 18 Jahren vornimmt. Das genügt allerdings nicht. Das Zweite ist natürlich, dass man in einem Fach unterwegs ist, für das es überhaupt Nobelpreise gibt. Es gibt ungefähr 500 Fächer überhaupt in den Universitäten, aber weniger als ein Dutzend ist Nobelpreis würdig. Chemie, Physik, Medizin mit anderen Worten. Sie sind sowieso schon draußen, ich auch, weil Sie schlicht das Falsche studiert haben.
0: Also Vorsicht, Augen auf bei der, bei der Wahl des Faches, da geht schon los. Ja, mit 18 Jahren vornehmen
1: war halb ernst gemeint, aber es ist in der Tat natürlich so, dass der Weg dorthin einer ist, der sehr geradlinig sein muss. Das heißt, dass man sehr viel Zeit investieren muss, um einen Forschungsstand so zu beherrschen und aufzuarbeiten, dass man auch tatsächlich die Chance hat, dort was Neues zu entdecken. Ähm, aber wir müssen auch sagen, es gibt unglaublich viele Zufälle, die damit zusammenhängen. Es gibt viel mehr Nobelpreiswürdige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, als Nobelpreise vergeben werden können. Insofern ist das für die Komitees dann immer eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, und viele fühlen sich vielleicht auch zu Recht ungerecht behandelt, aber man kann eben nur einen ein Nee. Und deswegen ist man ja auch schon dazu übergegangen, äh, Gruppen bis zu drei Personen mit einem Preis zu versehen, das ist ja jetzt immer häufiger geworden, man kann eben nicht jeden zu einem Preisträger machen. Das Besondere bleibt nur das Besondere, wenn es was Besonderes ist.
0: Und das Auffällige ist, dass diese, oder kommt mir das nur so vor, dass die Nobelpreisträger immer sehr, sehr alt sind, wenn sie den Nobelpreis kriegen. Kaum einer kriegt den Nobelpreis in der Phase, in der er wirklich noch aktiv Wissenschaft macht, oder doch? Ja, das
1: ist ein Problem, der derjenige, ähm, der diesen Preis gestiftet hat, Alfred Nobel, hatte die Idee, dass die Leistungen des Vorjahres, die Entdeckungen des Vorjahres, dass die belohnt werden sollen. Dann wären natürlich alle noch äh, im Amt, im Beruf oder wie auch immer. Inzwischen ist das aber nicht mehr so einfach, dass sich, wie soll man sagen, grundstürzende Entdeckungen nach einem Jahr schon als solche identifizieren lassen. Deswegen ist ja sehr häufig ist, dass es 10, 20 Jahre braucht, bis man sieht, das war eine durchschlagende Entdeckung, zum Beispiel Entwicklung des Elektronenmikroskops. Das merkt man aber natürlich nicht sofort. Und deswegen sind diese Personen, die das dann betrifft, auch eben häufig älter, weil das länger zurückliegt als sie sich dann damit befasst haben.
0: Wie läuft das dann ab? Kann, können Sie als Präsident einer großen Universität dann beim Nobel-Komitee Vorschläge machen und sagen, ich finde, der könnte mal von uns, ähm, so läuft es ja bei Journalistenpreisen oft, dass man als Chefredakteur wird mal angefragt, <lacht> die, die 30 wichtigsten Journalisten unter 30 werden gesucht und dann soll man mal einen Vorschlag machen oder man soll mal vorschlagen, wer wird Chefredakteur des Jahres oder Reporter des Jahres. Können Sie da auch Vorschläge machen?
1: Nein, äh, es ist äh, so, dass die Nominierungsberechtigten festliegen, das eine und das ist, eine feststehende Gruppe, sind die ehemaligen Nobelpreisträger. Die haben immer das Recht, solche Vorschläge zu machen. Das Zweite sind die Mitglieder des jeweiligen Nobelpreiskomitees. Dann Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, also nicht unserer, sondern der schwedischen. Und dann, und da ist ein gewisser Spielraum drin, Professoren, Professorinnen der jeweiligen Fachrichtung an skandinavischen Universitäten, nicht an allen, aber an bestimmten. Und dann noch weitere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit. Das wechselt auch. Ich habe das öfteren erlebt, dass Kollegen von mir, Kolleginnen nominierungsberechtigt waren in einem bestimmten Jahr und auch jemanden vorgeschlagen haben, ob erfolgreich oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es diese Personen. Das wechselt aber. Und äh, diese Personen selbst sind natürlich Outstanding Scholars, wie man sagt, also solche, die das überhaupt beurteilen können.
0: Und wie ist es dann, wie wie viele Leute werden vorgeschlagen? Man kennt das vom äh, äh, Friedensnobelpreis, da wird immer so von 300, 320 gesprochen. Ist das auch zum Beispiel im Bereich Physik dann so? Das ist ganz
1: ganz unterschiedlich und ähm, es hängt ja davon ab, wie viel von den Personen, die das Recht haben, einen Vorschlag zu machen, davon auch Gebrauch machen. Das ist sicher unterschiedlich. Und wenn es eine Person gibt, wo sagen, wo alle sagen, also der oder die ist jetzt eigentlich dran, das ist so grundstürzend, was da entdeckt worden ist, dann ist man sich da auch schnell einig. Aber diese Zahlen wechseln, das ist nicht immer das Gleiche, was die Menge der Vorschläge betrifft. Aber es ist nach oben keine Grenze gesetzt, denn ähm, man kann natürlich, wenn man zu
0: den Berechtigten gehört, kann man natürlich auch mehrere Vorschläge machen. Und ich frage mich immer, wenn man dann sieht, wer ausgewählt wird, frage ich mich, weil das ja so, so Spezialwissen ist, die, die in diesem Komitee sitzen, können die das denn überhaupt abschließend beurteilen? Man, man hat ja selber das Gefühl, man kann mitreden. Also ich, kann, man hat das Gefühl, ich kann mitreden beim, was heißt mitreden? Aber beim Friedensnobelpreis und beim Literaturnobelpreis, da denkt man, naja, da kennt man sich ja so ein bisschen aus, stärker als bei Physik, Chemie und so. Und da denke ich mir mal, boah, wie sind die denn jetzt auf den gekommen? Also ich hätte längst Greta den Friedensnobelpreis verliehen. Ich hätte übrigens auch dieses Jahr in Medizin natürlich den biontech Gründern den Nobelpreis verliehen, weil das ist ja, war ja abzusehen oder ist ja abzusehen, dass das eine Empfindung ist, die extrem wichtig ist. Also wie ist das? Wie wie groß ist dieses Fachwissen, diese diese Beurteilungskompetenz in diesem Gremium, das ja über verschiedene Fakultäten urteilen muss?
1: Naja, es muss eigentlich nicht über verschiedene Fakultäten äh, urteilen, denn es gibt ja nur wenige Fächer, die überhaupt ähm, einen Nobelpreis äh, vergeben können. Wir haben es eben schon äh, gesagt, Medizin, Physik, Chemie. Dann gibt es noch diesen attachierten wirtschaftswissenschaftlichen Nobelpreis und dann solche, die eigentlich nicht wissenschaftlich sind, wie der Friedensnobelpreis oder eben der Literaturnobelpreis. Da geht es ja um andere Objekte sozusagen der Leistung. Mithin ist es eine ganz, ganz überschaubare Zahl von A-Fakultäten und B-Fächern und die Menschen, die dort vorschlagsberechtigt sind, sind natürlich Experten. Gleichwohl ist es natürlich auch in der Physik so, dass nicht jeder alles beurteilen kann. Ähm, mit anderen Worten, sie müssen sich selbst Expertisen mit hinzuziehen äh, und das äh, überprüfen, äh, ob dieser Vorschlag vernünftig ist. Und dafür gibt es ja Kriterien. Äh, wenn man die Sache umdreht und sagen würde, äh, was ist der beste Weg, der beste Tipp sozusagen, um Nobelpreisträger zu werden, dann muss man ja diese Kriterien durchgehen. Und äh, dazu äh, gehört es zunächst mal, dass man sich nicht mit irgendwas beschäftigt, sondern mit äh, Fragen, die seitens des Komitees für relevant gehalten werden. Denken Sie etwa an die Entdeckung der DNS oder andere. Das ist äh, eine eine, eine Entdeckung, die die gesamte Welt verändert. Ähm, Und äh, das wissenschaftliche und medizinische Geschehen vor allen Dingen. Zweitens muss die Bedingung sein, äh, dass die Leistung, mit einer bestimmten Person auch so verbunden ist, dass man ihr und nur ihr das zuschreiben kann und nicht auch noch einem anderen Menschen, die ganz woanders sind. Da werden auch mal Fehler gemacht, weil dann geht man Wieso? das habe ich doch auch entdeckt oder so, das kann passieren. Drittens ist eine gute Voraussetzung, in Englisch publiziert zu haben, denn die gesamte Kommunikation läuft in dieser Sprache. Wer also was in der Physik, Chemie und Medizin unüblich ist. Wer jetzt also nur, sagen wir mal, in Deutsch oder Japanisch oder so publizieren würde, hätte ganz schlechte Chancen, dort wahrgenommen zu werden. Äh, Der nächste Punkt ist der, ähm, wenn man ein Feld hat, äh, auf dem es viel Konkurrenz gibt, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen, sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, rein statistisch ähm, dazu zu gehören. Ähm, Und der entscheidende Punkt ist natürlich, dass ähm, die Nominationsberechtigten, ähm, das Werk und vielleicht auch sogar die Person äh, kennen müssen, so dass sie sich trauen, ähm, eine entsprechende äh, Idee zu bringen, einen entsprechenden Vorschlag zu machen. Mit anderen Worten, Netzwerke sind wie immer wichtig. Das hat nichts mit Compliance-Problemen zu tun, sondern wenn man jemanden kennt, kann man das besser einschätzen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass äh, die Beteiligung der einzelnen Länder an dem Nobel-Erfolg, sage ich mal, so unterschiedlich ist. In dem Augenblick, wo in einem Land eine bestimmte Zahl, eine kritische Zahl von Nobelpreisträgern überschritten wird, gibt es ja so einen sich selbst erfüllenden Effekt. Das heißt, wenn zehn einen Vorschlag machen da dürfen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon
0: tatsächlich erfolgreich wird, ja größer als wenn sie nur einen im Land haben, der so einen Vorschlag machen kann. Das ist einer, das ist einer der Gründe dafür, warum überproportional viele Nobelpreisträger aus den USA kommen. Und damit ja. die Zahl der Nobelpreisträger in den USA immer weiter wächst und damit auch die Zahl der Vorschläge. Ja,
1: genau. Das ist so ein Exponentialfaktor, den es gibt. Im Moment äh, sind das 93 in den USA, die einen solchen Preis bekommen haben. Aber äh, Deutschland ist dann auch schon mit 27 dabei, ähm, die zum großen Teil natürlich auch zurückgehen auf die Zeit vor 45 Und dann äh, Großbritannien mit 25, danach wird es dann Frankreich noch 14. Das heißt, wir sind, dieser, die Nation, wir sind das
0: wie die Nation mit den, mit den zweitmeisten Nobelpreisen?
1: Das ist noch so, aber das wird sich ändern natürlich in dem Maße, in dem zum Beispiel China aufholt ähm, oder auch andere asiatische Länder. Das ist eine Momentaufnahme äh, und äh, ja, so muss man das sehen.
0: Gibt und es die, einen Grund dafür, dass das Hamburg, so, Hamburg hat ja auch viele, Sie werden es gleich mir sagen, wie viele Nobelpreisträger gehabt, vor allen Dingen in der Physik, richtig?
1: Also dies ist der fünfte, den wir jetzt bekommen haben. Klaus wir, Hasselmann, ist, wir haben den Namen noch
0: gar nicht gesagt, genau, Klaus Hasselmann, den, genau. Also nicht
1: wir haben ihn bekommen, sondern er hat <lacht> ihn bekommen und das muss man auch sehr deutlich sagen, die, Leist, die Leistung einer Institution daran ist ja überschaubar. Man könnte für formulieren Formulierung sagen, die Universität hat ihn zumindest nicht daran gehindert, den Nobelpreis zu bekommen. Das ist natürlich jetzt Quatsch. Aber ich will nur sagen, die Arbeitsbedingungen müssen so sein, dass man auch viel Freiheit darin hat, seinen Gegenstand zu bestimmen, die erforderliche Ausstattung dafür, dass es ein Umfeld gibt, mit dem man kommunizieren kann und dass es genügend Zeit gibt, die man jemanden lässt, um sich zu entwickeln. Und das ist bei Hasselmann ja der Fall gewesen. Das geht ja weit zurück in der Geschichte, wo er mit diesen Fragen angefangen hat, für die er den Preis nun bekommen hat.
0: Aber interessant, trotzdem, wenn wir sagen 27 Nobelpreisträger in Deutschland, fünf in Hamburg. Da runde ich jetzt mal auf und sage, ist ein Fünftel aller Nobelpreisträger aus Deutschland kommen aus Hamburg. Das hätte man jetzt ja nicht gedacht, weil ja Hamburg auch zwischendrin jetzt nicht den allerbesten Ruf als Wissenschaftsstandort hatte, hat sich jetzt geändert durch die Exzellenzuniversität und jetzt eben durch den Nobelpreis. Aber das ist ja schon eigentlich können wir Hamburger da mal wieder ganz stolz sein.
1: Also zumindest erfreut sein, das würde ich sagen. Und es ist auch ein Ansporn für viele, glaube ich, zu sagen, man darf diesen Status nicht wieder verlieren oder aufs Spiel setzen. Natürlich gibt es auch andere Universitäten, die LMU in München beispielsweise ist auch sehr erfolgreich, Göttingen auch in der der Kette der Jahre gewesen. Aber fünf an einem Platz ist was. Die erfolgreichste Stadt war natürlich Berlin. Das geht aber weit zurück in die 20er Jahre, wo die damalige Berliner Universität, es gab damals ja nur eine, doch gerade in der Anfangsphase der Nobelpreise sehr stark bedacht wurde. Nicht, weil es Berlin ist, sondern weil da einfach sehr viele Wissenschaftler waren.
0: Wie erfährt man also, dass man den Nobelpreis... Man wird tatsächlich schlicht irgendwann morgens angerufen an dem Tag, an dem es verkündet wird?
1: Es ist tatsächlich so. An der Freien Universität, wo ich ja auch eine Zeit lang Präsident war, gab es auch einen solchen Fall. Und da war es so, dass die Ehefrau des auch schon sehr alten Nobelpreisträgers am Telefon war. Und äh, dann erzählte, dass sie äh, diese Nachricht entgegennahm und dann zu ihrem Mann gelaufen ist, es war morgens früh, er lag noch im Bett und ihm gesagt sagt, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Und er sagt, wieso, was ist denn passiert? Und äh, dann hat sie ihm sie nur eine Nachricht überbracht. Ähm, also äh, es ist in der Tat so überraschend. Wie überraschend es wirklich ist, ich glaube für die Betroffenen schon, aber es gibt natürlich immer sowas wie Munkelei, dass man sagt, ja der oder die wäre jetzt eigentlich mal dran, mal gucken und ich kenne einen, der einen kennt, der einen kennt. Der hat gesagt, der ist auch mal benannt worden, das bleibt dann letztlich nicht geheim, aber die Schlussentscheidung ist dann tatsächlich eine
0: Überraschung. Und ich frage mich immer an der Stelle, woher haben die die Nummer? Ich meine, ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand, äh, Klaus Hasselmann steht jetzt, ich weiß nicht, ob der, ob der in einem digitalen Telefonbuch steht oder eine Handynummer, die hat man ja im Zweifel als so ein Komitee nicht, da muss man doch vorher zumindest mal bei der Uni anrufen und sagen, sagen wir, haben Sie nochmal eine Nummer von Hasselmann. Ja, warum denn? Ja, ich habe ihm damals ein Buch geliehen, ich muss ihm das noch zurückgeben. Also man muss, das, ich kann mir doch vorstellen, dass da vorher schon so ein bisschen, wie, wie ist es in diesem Fall gelaufen? Woher haben die, die Telefonnummer?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Jedenfalls bei mir hat keiner angerufen. Äh, Ob bei der Universität jemand angerufen hat, weiß ich nicht, glaube ich auch eher nicht. Sondern äh, es ist ja so, zumindest in Deutschland, äh, dass es ein deutsches Adressbuch gibt. Zu dem hat ja jeder Zugang. Und auf dieser Basis können Sie auch eine äh, Telefonnummer ermitteln. Also schwierig ist das nicht. Ähm, Das mag in anderen Ländern komplizierter
0: sein. Wenn man dort einen Mitarbeiter dransetzt, der versucht, das rauszufinden, findet er das auch. In der Wahrnehmung für die Universität, was ist dann wichtiger? Dass die Universität Exzellenz-Universität geworden ist oder dass sie jetzt wieder einen Nobelpreisträger hat?
1: Ich glaube, das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Aussch- äh, Bei dem Nobelpreisträger ist es ja eine Einzelleistung, äh, an der die Universität weniger Anteil hat, als äh, ein Umfeld geschaffen zu haben und äh, ihn in Ruhe gelassen zu haben mit Behelligungen, die seinen Weg hätten behindern können. Mhm. Bei der Exzellenzuniversität sind ja viele, viele beteiligt, die mit ihren einzelnen Beiträgen, sowohl wissenschaftlich als auch organisatorisch, das darf man ja nicht übersehen, da sind ja auch viele Leute im Strategiebereich unterwegs, also eine, eine Leistung, an der äh, dreistellige Personenzahlen dann auch beteiligt sind im Einzelnen. Also insofern kann man das eigentlich nicht vergleichen. Beides hilft, Was das Image angeht, natürlich beträchtlich. Das haben Sie ja selber erlebt bei dem Exzellenzwettbewerb. Die Unkenrufe derjenigen, die die Universität für mittelmäßig erklärt hatten und das ja immer gerne wiederholten über viele, viele Jahre, auch in der Zeit, als ich schon hier war, haben ja mit einmal aufgehört. Das konnte man wirklich einfach nicht mehr behaupten, nachdem die Universität vier Cluster hatte, also die zweitbeste in Deutschland geworden ist, was Cluster angeht, und noch den Exzellenzstatus. Damit ist das Thema dann endgültig auch abgeräumt und es schafft äh, der Universität natürlich auch äh, einen einen offeneren Weg äh, in der Akquise von Mitteln äh, und äh, von Gehör im politischen Feld.
0: Die anderen vier Nobelpreisträger, kamen die alle, die aus Hamburg, kamen alle aus der Physik?
1: Ja aus, äh, ja, aus der Physik und aus physiknahen Bereichen. Ja, so, warum Wolfgang sind wir, warum, ist das,
0: warum ist, ist das eine Tradition oder ist das, warum sind wir da, wir, und man geht schon wieder los, warum ist die Universität Hamburg da offensichtlich so gut?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, über viele Jahrzehnte gewachsen. Das darf man nicht übersehen, dass hier sehr viel auf Physik äh, Wert gelegt wurde, dass sie unterstützt wurde. Hängt auch zusammen äh, mit der Einrichtung von außeruniversitären wissenschaftlichen Institutionen, die dazugekommen sind. Das DESI ist ja so ein Beispiel. Das ist ja eine riesige Anlage, wo viele auch forschen. Und das gibt es eben nicht zehnmal in der Welt. Äh, mit anderen Worten, äh, es gilt der Satz, äh, der im Westfälischen heißt, der Daibeschit immer auf dem Haufen. Das heißt, wenn es erstmal sich arrondiert und immer was dazukommt, dann ist der Prozess gar nicht mehr aufhaltbar, äh, dass ein äh, großes Fach, ein noch größeres und noch besseres Fach wird. Das geht aber natürlich nicht mit allen Fächern. Das
0: ist ausgeschlossen. Lieber Herr Lenzen, herzlichen Glückwunsch. Auch noch trotzdem. Das ist ja man, ja. man gratuliert ja auch immer. Man gratuliert ja auch immer den, den, den Großeltern, wenn die Kinder, wenn die eigenen Kinder Kinder kriegen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Das machen wir. Alles Gute.